0: Irreparabel. Ja. Irreparabel. Leider. Irreparabel. Ja, leider. Irreparabel. Leider. Leider. Mir wurde leider. mitgeteilt, dass meine Schübe sich Wohl. häufen und ich mich wahrscheinlich nicht mehr so einfach davon erholen werde, dass ich mich an die Gehhilfe gewöhnen muss und bald auf einen Rollstuhl angewiesen sein werde.
1: Theater und wir. Der Schauspielpodcast des Theaters Vorpommern mit Anjo Czernich.
0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Theater und wir, dem Schauspielpodcast des Theaters Vorpommern. Mein Name ist Anjo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Icarus sitzt seit einem Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl, ebenso wie Francis, der an multipler Sklerose erkrankt ist. Obwohl die beiden Außenseiter kaum unterschiedlicher sein könnten, werden sie während eines Reha-Aufenthalts beste Freunde und quatschen über alles, was einem in diesem Alter so beschäftigt, zum Beispiel Mädchen, Alkohol und Partys. Dann lernt der Sprücheklopfer Icarus ein Mädchen namens Jasmin kennen, verliebt sich in sie und kann damit zunächst gar nicht gut umgehen. Und auch die Freundschaft mit Francis wird auf eine harte Probe gestellt. Darum geht es in Irreparabel von Sergei Gößner. Das Stück sorgte in dieser Spielzeit für eine weitreichende Debatte in der deutschen Theaterlandschaft, denn noch bis vor kurzem hieß es anders, nämlich Mongos. Doch wie denkt jemand darüber, der selbst mit Krankheit und Einschränkung zu kämpfen hat? Kann ein Theaterstück die Lebensrealität von Betroffenen überhaupt widerspiegeln? Und was darf man, wenn es um Behinderungen oder Beeinträchtigungen geht, eigentlich sagen und was nicht? Kurz, was soll das ganze Theater? Darüber rede ich mit Jana Schulz. Sie ist Direktorin des Behindertenforums Greifswald im Haus der Begegnung, eine Organisation, die über 30 verschiedene Vereine und Selbsthilfegruppen beherbergt. Und sie sitzt selbst im Rollstuhl und ist Multiple Sklerose-Patientin. Frau Schulz, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das Wort Mongos hören?
1: Durch den Kopf geht mir, dass Mongos ja ein Schimpfwort ist. Ein Schimpfwort für Menschen, die mit einem Gendefekt, also Trisomie 21, geboren sind. Ansonsten ist mir dieser Begriff eigentlich im Alltag noch nicht untergekommen.
0: Mhm. Wir werden später noch auf diesen Begriff zurückkommen, weil er für einige Aufregung in der Theaterwelt gesorgt hat in jüngster Zeit. Jetzt würde ich gerne, dass wir uns einem etwas charmanteren Framing zuwenden. Sie zum Beispiel sprechen, wenn Sie von Ihrer MS-Erkrankung reden, oft von Ihrem zweiten Leben. Können Sie uns einmal erzählen, wie es zu diesem zweiten Leben gekommen ist? Was ist da passiert?
1: Also vor dem zweiten Leben gibt es immer ein erstes Leben und mein erstes Leben war bestimmt durch eine angenehme Arbeit. Ich bin also Floristin im ersten Leben. Ich war verheiratet. Ich wollte einen Baum pflanzen, ein Haus bauen, Kinder bekommen. Und diese Welt brach zusammen, als ich im Alter von 27 Jahren plötzlich die Diagnose MS bekam. Ähm, ich wusste in dem Moment nicht, was das bedeutet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Nachhinein war ich auch ein bisschen froh darüber, nicht gleich zu wissen, was auf mich zukommt. Aber es kam dann auch in großen Schritten. Die Diagnose oder oder die Erkrankung war ja nun auch schon ein bisschen fortgeschritten. Und ich hatte eben auch schon sehr viele Ausfallerscheinungen, die sich dann nicht mehr so zurückbildeten. Und dann bin ich eigentlich in mein zweites Leben gestartet. Zuerst war es so, dass man natürlich sich damit auseinandersetzen muss, was auch nicht immer so ganz einfach war, äh, weil man eben einen Rückschlag nach dem nächsten hatte. Aber irgendwann habe ich so bei mir gedacht, es muss dann noch was anderes geben. Du bist jetzt erkrankt, das geht nicht wieder weg. Multiple Sklerose ist unheilbar und ja, du musst was aus deinem zweiten Leben machen. Und dann habe ich die Initiative ergriffen und war ganz erstaunt, was man dann doch noch so fertig bekommt und bin dann eingestiegen in mein zweites Leben.
0: Also das klingt für mich, als hätten Sie die Krankheit dann nach natürlich anfänglichen Schwierigkeiten als Chance gesehen für einfach auf etwas Fälle, Neues.
1: Auf alle Fälle. Ich mhm. habe die Chance auch beim Wickel gepackt und wollte neu beginnen, ja.
0: Sie haben es erwähnt, mit 27 Jahren steht man in der Blüte des Lebens, ist voller Pläne und dann schlägt diese Diagnose ein. Ich finde, da den Umschwung zu kriegen und zu sagen, dann ist das für mich eben ein Neuanfang, so nach dem Motto, never waste a good crisis, das ist schon ziemlich bewundernswert. Waren Sie schon immer so positiv eingestellt oder haben Sie erst durch die Erkrankung aus der Not eine Tugend gemacht?
1: Naja, also wenn man, wenn man Leute fragt, die mich aus meinem ersten Leben kennen. Ja die können das immer gar nicht glauben. Denn in meinem ersten Leben war ich so eine kleine graue Maus. Also bloß nicht auffallen. Immer schön hinterm Ladentisch und bloß nicht, au und bloß nicht die Klappe aufreißen. Okay. Das kam jetzt erst. Und ich bin manchmal selbst überrascht oder auch mein Umfeld ist überrascht, was, was ich so zu leisten vermag. Also auch... Ich konnte früher vor der Klasse nicht gut Gedichte aufsagen oder habe mich nie in den Vordergrund gedrängelt. Das ist jetzt erst so rausgekommen. Und das ist eben so was ganz Positives. Dass, und ich möchte ja auch anderen Mut machen damit. Das ist ja auch so, das habe ich mir so auf meine Fahne geschrieben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man Leute um sich rum hat, die einen motivieren, die einen machen lassen die Potenzial sehen in einem und ähm, die auch verzeihen, wenn es dann mal nicht so läuft. Und daraus schöpfe ich meine Energien und natürlich auch durch positive Erlebnisse. Und die hatte ich in meinem zweiten Leben auch ganz, ganz viel. Man muss natürlich selber was tun. Es kommt keiner zu einem und nimmt einen an die Hand. Man muss bereit sein, auch etwas zu geben. Sonst äh, klappt das nicht. Es ist natürlich nicht so, dass ich jeden Tag jetzt hier die Bäume ausreißen könnte. Das äh, möchte ich auch dazu sagen. Ich habe auch schlechte Tage und da sieht mich dann auch keiner. Und dann könnte ich mich auch unter der Bettdecke verkriechen. Meine Schwester hat mir mal einen Satz gesagt und da bin ich auch sehr dankbar für. Jana, mach jeden Tag eine schöne Sache. Und den rufe ich mir ganz, ganz oft so ins Gedächtnis, wenn der Tag grau beginnt. Jana, eine schöne Sache am Tag. Und schon sieht die Welt ganz anders aus, auch wenn es einmal nicht so gut geht.
0: Mhm. Hat sich, seitdem Sie mit der Krankheit leben und auch im Rollstuhl sitzen, die Art und Weise verändert, wie die Menschen Sie im Alltag wahrnehmen?
1: Also die Wahrnehmung hat sich schon verändert. Gerade am Anfang, wenn man dann... also man kennt mich ja aus dem Stadtbild oder kannte mich aus dem Stadtbild, weil ähm, ich eben Florist war und ähm, als ich dann mit Mal im Stadtbild wieder auftauchte als Rollstuhlfahrer, da war es schon so, dass viele Leute auch die Straßenseite gewechselt haben, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich kommen auch oder kamen auch Leute auf einen zu und haben gefragt und zuerst habe ich das auch noch versucht oder ich habe mich zu erklären versucht. Aber das ist auch nicht immer gut gegangen, weil viele Leute sind auch verbinden MS mit was ganz anderem, ne? also Muskelschwund. Und Glasknochenkrankheit, also da kommen dann auch ganz viele Dinge zusammen, die man dann halt einfach erklären muss, dass es nicht so ist. Und wenn man dann erklärt, also ich habe mir abgewöhnt zu sagen, dass MS eine Erkrankung des zentralen Nervensystems ist. Weil dann gehen die Augen hoch und mhm. aha, die hat jetzt was am Kopf. Also das ist dann auch wieder so ein Gäng ist aber ja gar nicht so. Oder junge Leute, die im Rollstuhl sitzen, sind ja immer verunfallt. So musste ich mir auch anhören. Na, zu schnell gefahren, was? Habe ich auch okay. gehabt. Mhm. Und das, ähm, da fühlte ich mich so in der Anfangszeit angegriffen und habe dann auch zugemacht und bin dann auch weggefahren mhm. und wollte mich nicht mehr erklären. Aber das sind ganz, ganz wenige Begegnungen gewesen. Also, ähm, letztendlich bin ich da positiv. Sie, sie, sie küsst mich, sie
0: schraubt an mir rum, als wäre ich ein beschissener Volkswagen. Und, und, und ich werde spitz. Ich, ich, ich werde richtig, richtig spitz. Ja. Aber nix. Und das war so scheiße, das war so scheiße peinlich. Und, und dann kannst du dich mal wegrennen. Ich hätte einen Anfall vorgetäuscht. Ach, Francis, ich bin doch kein Epileptiker. Ja, das weiß sie doch nicht. Das war die Hölle. Und wann seht ihr euch wieder? Was? Nie? Na, Francis, wozu denn auch? Ha? Zum, zum Händchen halten? Scheiß Enten im Park, Spielabend machen. Jetzt haben Sie schon einen Punkt angesprochen, den ich wichtig finde, nämlich die Tatsache, dass man als Betroffener manchmal das Gefühl hat, sich entweder erklären oder rechtfertigen zu müssen, weil das ist etwas, was uns auch in dem Stück irreparabel begegnet letztendlich geht es da auch um zwei Jugendliche, Icarus und Francis, die auf der Suche nach ihrer Identität sind und wie das bei uns Menschen so ist. Wir bauen unsere Identität äh, auch darauf auf, wie wir von anderen gesehen werden. Und da kommt den beiden ihre Erkrankung in die Quere, eine MS-Erkrankung und eine Querschnittslähmung. Und gerade Icarus beginnt sich davor zu fürchten, was für ein Bild andere jetzt von ihm haben könnten, beziehungsweise was für ein Bild er glaubt, dass andere es von ihm haben. Hat das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, auf alle Fälle. Das hat auch eine Rolle gespielt. Ja, das kann ich so, weil es ja vorher auch anders war. Man hatte ja von mir ein anderes Bild. Und nun mit Mal, ja, warum ist es denn jetzt so? Mhm. Wie denkt der Nächste von mir? Das ist eine zentrale Frage. Ja. Mhm. Und erstmal besetzt man das ja dann immer negativ. Nicht positiv. Das Positive kommt erst, wenn man miteinander kommuniziert und sich dann halt einfach erklärt.
0: Gibt es eigentlich, was den Umgang mit der Krankheit angeht, Ihrer Erfahrung nach Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
1: Ja. Oh. <lacht> <lacht> ja. Frauen sind agiler. Okay. Es betrifft erstmal viel mehr Frauen, was eben auch ähm, Warum das so ist, ist ja auch überhaupt nicht bekannt. Und meine Erfahrung ist, dass Frauen, also ich mache viel selbst, also erstbetroffenen Gespräche, ähm, Frauen kommen erstmal öfter, sind interessierter und öffnen sich ganz anders. Mhm. Männer sind sehr zurückhaltend. Ne? Erst erstmal das mit sich ausmachen und auch keinem, also viele, also ich ich kenne ja nur noch ein paar Männer mit MS, ähm, ist auch viel verheimlicht erstmal vor der Familie, vor dem, vom Arbeitgeber und, 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 und ist schwierig.
0: Ich würde nun gerne noch einmal auf den ehemaligen Stücktitel von Irreparabel zurückkommen und Sie fragen, Gibt es ein Wort, das für Sie in Ihrer Situation dermaßen verletzend und beleidigend wäre, dass Sie es unter gar keinen Umständen als Name für ein Theaterstück verwenden würden?
1: Ich wüsste jetzt erstmal kein. Man müsste jetzt den Autor fragen, warum er Mongo gewählt hat. Er, er wollte damit sicherlich etwas bezwecken. Da müsste man den Autor tatsächlich, was er wirklich damit bezwecken wollte, es passt ja eigentlich nicht. Ich finde, irreparabel passt richtig gut, weil das, was die beiden haben, irreparabel ist. Ich meine, dass sich einige Gruppen angegriffen fühlen, also kann ich auch verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass, dass Menschen mit Trisomie 21 sich angegriffen fühlen schon allein, weil sie ja gar nicht auf der Bühne, also weil sie gar nicht repräsentiert werden auf der Bühne durch dieses Stück, ne? Das mhm. Sind ja das sind ja zwei ganz andere Behinderungsarten, ne? mhm. Also es ist schwierig und wie gesagt, mich würde interessieren, warum der Autor das so genannt hat. Was würden Sie sagen?
0: Ähm, also ich hatte nie die Gelegenheit, mit dem Autor direkt zu sprechen. Meine Vermutung ist dass dieses Wort die Angst von Icarus vor einer Stigmatisierung widerspiegelt. Also das Wort taucht auch in dem Stück auf. Ikarus meint, dass man ihn so wahrnehmen würde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Titel als Provokation gemeint war, sondern eher, dass das Stück durch das, was da verhandelt wird, dieses Wort nebenbei entsorgt und zeigt, wie salopp gesagt bescheuert es ist, einen Menschen mit all seiner Komplexität und seinen Gefühlen so zu bezeichnen. Ähm, also das Stück hatte diesen Namen und kämpfte aber ganz bewusst dagegen an, meiner Meinung nach. Und dazu war man als Zuschauer mit eingeladen. Ähm, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Interpretation. Und äh, das wäre tatsächlich sehr spannend, sich noch einmal mit dem Autor darüber zu unterhalten. Ja. Yeah. Was mich noch interessieren würde, das Haus der Begegnung, das Sie leiten, ist ja eine Stätte, in der über 30 verschiedene Selbsthilfegruppen, Verbände und Organisationen zusammenkommen. Gibt es da manchmal auch diese Art von Diskussion über korrekte Bezeichnungen oder darüber, wie man sich denn selbst überhaupt auch nennen will?
1: Wir haben ja quasi zwei Namen, also es ist ja das Behindertenforum Haus der Begegnung e.V. Mhm. Und weil eben das Wort Behinderung, weil das eben so auf der Straße und weil es eben so einen negativen Touch hat, wurde bei uns wirklich angeregt oder es sollten sich oder wir wollten uns Gedanken darüber machen, dass wir uns umbenennen. Also dass wir das Behindertenforum umbenennen. Aber man kennt das Behindertenforum so in Greifswald, das ist ja 30 Jahre alt, das ist so gewachsen. Und ähm, wir haben noch nichts Besseres oder was das, was dort passiert, ausdrückt. Wir haben noch keinen anderen Namen gefunden, dass der eben eine, eine breite Mehrheit findet. Und wir sind das Behindertenforum. Wir müssen ja uns nicht umbenennen, nur weil es da so ein paar Hornochsen gibt, auf Deutsch gesagt die sich damit beschimpfen und sie beschimpfen sich ja gegenseitig. Ne? Also auf mich ist noch keiner zugekommen und hat mich so geschimpft. Also da muss ich auch mal so sagen.
0: Wie ist es mit dem Wort beeinträchtigt? Das wird ja auch als Synonym quasi verwendet oder hat das nicht ja. den Begriff behindert abgelöst.
1: Genau. Und den finden wir recht gut. Mhm. Dann beeinträchtigt sind dann, dann wird die Summe derer wird größer dann sind wir nicht, wir Behinderten nur gemeint. Denn beeinträchtigt ist auch die Mutter mit Zwillingskinderwagen. Wenn sie in den Bus einsteigen will, dann hat sie auch Probleme, dann ist sie auch beeinträchtigt. Oder beeinträchtigt ist auch der, der eine Brille trägt. Und wie viele Leute tragen heutzutage eine Brille oder Hörgeräte und, und, und. Also ähm, mhm. man ist beeinträchtigt, in welcher Weise auch immer. Und es ist ja so... Ähm, man sieht ja auch nicht immer die Behinderung oder die Beeinträchtigung. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich nicht, ich bin beeinträchtigt, ja, fertig. Egal, ich brauche mich nicht rechtfertigen dafür. Behindert sind immer die, wo man das sieht. Ne? Also da gibt, wird dann auch immer noch ein großer Unterschied, finde ich, gemacht. Ne? Behindert ist immer der, der im Rollstuhl sitzt, immer. Aber dass auch der behindert oder beeinträchtigt ist, der eben sonst kein äußeres Merkmal das, das weiß ich. Und da sind wir dann auch wieder dabei, wie dann eben auch über solche Leute geurteilt wird. Und mhm. wenn nicht kommuniziert wird, da ist dann wieder der Bogen gespannt. Mhm.
0: Manche Leute vertreten ja auch einen Art kulturwissenschaftlichen Ansatz oder sprachwissenschaftlichen Ansatz, in dem sie sagen, behindert ist man nicht. Behindert wird man. Was halten Sie davon?
1: Gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Natürlich wird man im Alltag oft behindert, wenn der Bordstein nicht abgesenkt ist oder wenn man in irgendein Geschäft nicht kommt. Oder man hier, wie im Theater, die Rollstuhlrampe hinten ist ein Graus, dann werden wir behindert behindert daran, irgendwo am gesellschaftlichen Leben zum Beispiel teilzunehmen. Dann wird man behindert. Aber ich habe eben auch eine Behinderung. Ich habe diese Behinderung. Und diese Behinderung ist sichtbar. Mhm. Ich finde, das sind sind unterschiedliche Dinge. Die kann man so aus unterschiedlichen Blickwinkeln begucken. Aber ich glaube nicht, dass man das so gegeneinander aufwerten sollte. ne?
0: Aufwerten im Sinne von, die Sichtweise ist jetzt falsch oder genau. richtig im jeweiligen richtig, Einzelfall. Richtig, richtig. Ja. Mhm. Also
1: jeder interpretiert das für sich auch anders. Mhm. Wenn sie jetzt jemanden anders, würde das vielleicht ganz anders. Aber ich sehe das eben so, dass man eben auf der einen Seite behindert wird, weil man nicht kann, wegen seiner eigentlichen Behinderung. So sehe ich das. Wird man behindert?
0: Ich ich finde es gerade bewundernswert, wie differenziert Sie das betrachten können, weil ich habe manchmal den Eindruck, egal welche Position man da vertritt, man legt immer irgendjemanden einen Finger in die Wunde. Also das Thema scheint mir sehr emotional aufgeladen zu sein.
1: So schwierig das Thema ist, da muss man ein bisschen rational rangehen, denke ich. Sonst kommt man auf keinen Konsens. Mhm. Und letztendlich wollen wir für alle das Gleiche, ob man behindert ist oder nicht behindert. Aber da gebe ich Ihnen recht. Da wird es oft bei solchen Diskussionen sehr emotional und ähm, werden dann auch viele Beispiele und wird also auch Behinderung sehr in den Vordergrund gerückt. Was wir ja eigentlich nicht wollen. Es mhm. soll ja einfach so sein, wir wollen ja gleich behandelt werden. Dann muss ich mich auch dann zurücknehmen und kann nicht immer meine, als erstes meine Behinderung in den Vordergrund rücken. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ähm, also da muss man auch ein bisschen gucken und ja, die Emotionen ein bisschen runterfahren. Also da bin ich auch dafür. Man kann nicht immer, wir sind alle emotional, vielleicht auch ein bisschen mehr als andere, aber letztendlich, ich muss auch auf mein Gegenüber ein bisschen gucken dabei.
0: Ne? <lacht> Glauben Sie, dass da ein Stück wie irreparabel etwas zur Diskussion beitragen kann? Ich hoffe. Mhm. Also
1: es ist ja schon ein ganz großes Ding, dass so ein Stück auf die Bühne kommt und ich hoffe sehr, dass also auch Leute, die nichts mit Behinderung zu tun haben, auf dieses Stück aufmerksam werden und sich das anschauen. Denn ich glaube, da wird doch auch ein bisschen, da wird der Horizont erweitert sich sehr, wenn, also, ähm, das ist ja auch ein schweres Thema quasi. Aber wenn man sich mit sowas auseinandersetzen will, muss man das auch mal aushalten können, denke ich. Es ist bestimmt, hat auch bestimmt einen Aha-Effekt. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass eben viele, viele Leute sich das angucken und hinterher aus dem Saal gehen und uns vielleicht auch, uns, das hört sich auch, also Menschen mit Beeinträchtigung anders wahrnehmen und sich hinterfragen. Und dann haben wir, glaube ich, ganz viel gewonnen. Und wenn dann eben auch viele hingehen und wenn auch viele hinterher, wenn viel darüber geredet wird. Kommunikation. Ganz wichtig.
0: Mhm. Frau Schulz, dann hoffe ich, dass irreparabel für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein ähnlicher Gewinn sein wird, wie für mich dieses Gespräch mit Ihnen und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Das Stück Irreparabel und sein vorheriger Name sorgte für eine ziemlich hitzige Diskussion in der Theaterwelt und das ist erst einmal etwas Gutes. Denn die Frage, wie die Gesellschaft mit manchen Krankheitsbildern und Beeinträchtigungen umgeht, kann gar nicht als wichtig genug eingestuft werden. Das Interessante an dem Stück Irreparabel ist jedoch, dass es in dem Stück nicht vordergründig darum geht, wie die beiden betroffenen Jugendlichen von anderen gesehen werden, sondern wie sie glauben, von anderen gesehen zu werden. Das hat natürlich Auswirkungen auf ihre Identität und ihr Selbstbild. Jana Schulz zeigt, es ist nicht nur, aber auch eine Frage der eigenen Entscheidungen. So wird aus einer MS-Diagnose kein Ende, sondern ein Neuanfang. Icarus steht sich im Stück selbst im Weg. Jana Schulz hat sich selbst Platz gemacht. Trotzdem, und auch das wird in dem Gespräch mit ihr klar, spielt es natürlich eine Rolle, wie man von anderen behandelt oder bezeichnet wird, was erlaubt ist zu sagen und was nicht. Welche Meinung man dort vertritt, es ist auf jeden Fall eine Debatte, die man führen sollte. Das geht allerdings, denke ich, am besten, wenn man ein Stück wie irreparabel gelesen oder gesehen hat, um überhaupt zu wissen, welche inhaltliche Absicht ein Wort zum Ziel hat. Aber auch das ist in diesem Fall meine Einzelmeinung. Das war eine weitere Folge von Theater und Wir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.